0: Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor, amém? amém. Vocês estão bem? Eu estive pensando em Ezequiel 47, se você desejar abrir, pode deixar aberto, eu não vou é, ministrar sistematicamente, mas nós vamos lembrar um pouco essa cena de Ezequiel 47, porque ela precisa se manter viva em nossas vidas. Queridos, eu não sei você, mas tem imagens que eu guardo na minha memória e foram imagens muito boas, porque as ruins a gente tenta subtrair. A gente esquece as coisas ruins que passaram, não no sentido de anular da memória, porque nós temos uma memória e a memória funciona, graças a Deus. Então, nós não temos é, como apagar de vez as coisas. Mas nós temos, sim, a opção de não dar atenção àquelas coisas que nos fizeram sofrer, nós precisamos esquecer estas coisas. A Bíblia diz que quando a gente esquece das coisas que para trás ficam, a gente avança para o que diante de nós está. Paulo ele era muito enfático ao dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a, a lembrança boa nós mantemos. E muitas vezes, eu não sei você, mas existem cenas tão bonitas. Ex eu não sei você se você se lembra do dia que você nasceu de novo em Cristo Jesus. É uma data memorável. É uma data que deveria ser mais comemorada, inclusive, do que o nosso nascimento natural. Porque quando nascemos naturalmente, é muito bonito e deve ser comemorado. Mas podemos nascer para a vida eterna com Deus ou para a vida eterna com Satanás. E quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós nascemos para a vida eterna com Deus. Então, era é uma data que deveria ser muito mais comemorada. Né? Ah, aniversário de quê? Nasci de novo. Eu não sei você, mas eu me lembro do meu novo nascimento, eu me lembro do dia, eu me lembro da igreja que eu estava, eu me lembro do pastor que me recebeu, né? é, naturalmente falando, mas eu tenho certeza que no céu uma cena maravilhosa aconteceu que foi naquela hora Jesus dizendo ao Pai, ela não se envergonha de mim diante de, de, do povo e diante do trono da graça. E se ela não se envergonha de mim, eu não me envergonharei dela. Muito bom saber que Deus testemunha ao nosso respeito. E eu aprendi naquele dia que nascer de novo era poder de renovo. E aí eu fui pautando a minha vida com Deus é, de maneira a buscar agradar primeiramente a Deus e depois as pessoas, porque eu fui aprendendo que se eu invertesse essa ordem eu não me daria bem. E o grande problema é que às vezes as pessoas elas querem agradar pessoas. E quando elas se colocam nessa ordem de primeiro agradar pessoas, elas desagradam possivelmente a Deus. E quando elas se colocam na ordem de agradar a Deus e depois aos homens, obviamente elas agradarão a todos. Porque o próprio Deus se encarrega de cuidar disso. Queridos, Deus cuida da nossa defesa. Deus cuida de nós. Tem coisas nas nossas vidas que nós mesmos não vamos explicar como as pessoas gostariam de ouvir. E sem falar que muitas vezes as pessoas é, se atrevem, porque isso não é ousadia, é atrevimento, elas se atrevem a achar que sabem de você mais do que você. E nós precisamos entender que quem sabe mais de nós do que nós é Deus. E depois de Deus, a gente. Agora, a gente, se a gente procurar saber. E depois do meu novo nascimento, eu tinha que entender o que era uma vida no Espírito. Porque eu fui informada de que nascer de novo daria lugar na minha vida ao Espírito Santo de Deus. Então não era mais graça sozinha, era graça com o Espírito Santo de Deus. Então eu precisava adaptar-me a essa nova companhia. E para se adaptar à companhia do Espírito Santo, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E ter comunhão com o Espírito Santo algumas vezes vai requerer que você se distancie de certos lugares, que você se distancie de certas pessoas, que você não aceite mais determinadas situações. Às vezes, queridos, até que você não ria das mesmas piadas que você ria. São coisas simples na rotina diária, mas elas são é, vitais para uma vida de sucesso no que concerne a uma vida ser guiado, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E eu aprendi que, por causa dessa nova companhia em minha vida, eu tornar-me-ia uma pessoa melhor. Se eu atentasse para a pessoa do Espírito Santo Os meus olhos não estariam esperando Nas possíveis é, cenas humanas Nem ideias humanas Mas que eu iria transcender Que eu teria um local em mim Que faria que as coisas naturais permanecessem naturais, evidentemente, todavia a minha visão mudaria. Eu não iria mais ver como outrora via. Eu veria como Deus queria que eu começasse a ver. E em Ezequiel 47 vai falar do profeta né, Ezequiel, quando ele é conduzido por um homem, que os estudiosos dizem um anjo, e é interessante que ele leva para uma porta e ele começa a mostrar o oriente e Ezequiel começa a ver águas, águas sempre na Bíblia, vai sim simbolizar esse mover e essa beleza do Espírito Santo. Quer ver uma coisa triste, é uma terra sem água. Quer ver uma pessoa sem beleza, é uma pessoa sem Jesus. Ela não tem brilho. A Bíblia diz que ela tem o cheiro de morte. Ela não tem o cheiro de vida. E quem crê nisso, a esse... A esse crédito que você dá, a essa prática de vida que você tem, você chama de cristianismo. E aquele homem sai do oriente e ele tem na mão um cordel para medir, um instrumento que ele começa a medir. Entenderam assim, gente? Entendem comigo que medir é, é quantificar, é você saber exatamente a a quantia ou o número, a correspondência numérica para determinada coisa? Eu não sei você, mas se o Senhor Jesus perguntasse hoje a você qual é a sua intimidade com o Espírito Santo e você tivesse que representar numericamente, aonde você colocaria a régua? Eu não sei, eu sei de mim. E nós, ah, mas isso só Deus pode medir, Deus e, e eu, Deus e você. Eu não posso olhar para alguém e dizer, hum, ali eu acho que o Espírito Santo não está. Exceto se eu não ver frutos, porque quando a gente não vê fruto numa pessoa, a gente já sabe que ali está operando qualquer coisa, menos o Espírito Santo de Deus, não é, queridos? Não vamos nos iludir, porque fruto... O que é fruto? Fruto é um poder dentro da gente. Como é que esse poder é mostrado? Através das nossas obras... E não é nas nossas caridades, isso aí é outro parâmetro. Envolve um pouco, mas é através do quanto somos cheios do Espírito. Chegue perto de uma pessoa, passe dez minutos com ela, você sabe que tipo de Espírito está operando. Se é o Espírito Santo, se é o Espírito Demoníaco, ou se é o Espírito da Mentira, que termina sendo demoníaco também. Porque tem pessoas que vão fingir com você. Elas vão aparentar para você que elas estão cheias. Mas elas, nesse momento que agem assim, passam a ser sepulcros caiados. E aí foi Jesus que assim denominou. E aí, quando ele, o profeta vai adentrando, ele vê que já era um rio. Ou seja, as águas chegam a formar o rio. E ele olha para as árvores ao redor do rio e ele vê árvores abundantes, bonitas, à margem desse rio. Porque não só dentro do rio, mas na margem do rio tem beleza. Então, eu, eu quero que você vá pegando espiritualmente, porque quem é natural não vai discernir, mas quem é espiritual, discerne espiritualmente. E aí ele está nesse processo, porque é um processo, as águas vão saindo e ele diz que Toda criatura vai passar por esse rio, haverá muito peixe nesse rio, e, e aonde esse rio chegar, aonde essas águas derem, vai ter coisas boas, vai ter saúde, aleluia! É a promessa desse rio, o problema é que a gente quer a saúde, mas não quer o rio. A gente quer o benefício, mas a gente não quer o processo. E a Bíblia não fala de benefícios meramente, a Bíblia fala de processos. Aleluia! Aqui havia um processo na torrente das águas purificadoras, um processo de medição, inclusive de medição junto ao rio ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda espécie de árvore que dará fruto para se comer nesse rio tem provisão esse rio tem alimento ele não tem só saúde ele tem alimento que prove, promove saúde o rio tem de tudo aleluia, as folhas desse rio não murcha não falta fruto nos meses ela, ela vai produzindo, no, as árvores vão produzindo novos frutos, mas eles têm um motivo. No 12 do 47 diz que esse rio é assim. Ele tem provisão, ele tem saúde, ele tem tudo de bom por um motivo. Porque as águas desse rio não saem de represas humanas não saem do melhor açude que os políticos podem fazer, ainda que sejam bênção, mas as águas desse rio não saem de lá, saem do santuário. A Bíblia fala de um santuário. A Bíblia fala de um lugar que dá origem à vida. A Bíblia fala... De trono, diz que as folhas da árvore deste rio que sai do santuário. Essas folhas, elas servem de alimento. A sua folha também serve de remédio. O fruto, o alimento e a folha, remédio. Saúde, provisão. Provisão, saúde, sai do santuário. <risos> eu não sei você, mas eu quero conhecer mais desse santuário. Eu estou cheia de coisa medíocre, eu estou cheia de notícias banais, eu estou cheia de coisas que não levam para frente, só levam para trás. Inclusive de pessoas. Atrasadas Pequenas na sua mentalidade Misericórdia É tempo de nós deixarmos toda sorte de maldades É tempo de nós olharmos para o santuário Deixarmos de sermos falsos, com o Pai, com a gente mesmo. Porque quando temos alguma coisa que trai essa palavra, não afetamos pessoas diretamente, afetamos o coração de Deus. Eu só quero ministrar, se for para ministrar a palavra de Deus. Eu só quero ministrar, se for para dizer para você que eu acredito no envolvimento do Espírito. Faça um laboratório, se você quiser, pegue 10 pessoas que confessam Jesus no mesmo dia. Observe essas pessoas. Eu já citei esse exemplo aqui, cito novamente. Que você pegasse e fizesse um laboratório: 10 pessoas confessaram Jesus. Pronto, eu confessei Jesus em 1 de janeiro de 1997. Se tivesse dez pessoas comigo, qual seria o destino dessas dez? A princípio, lá, quando confessou Jesus, era todo mundo, céu, todo mundo crescer no Espírito. Mas, querido, sabe que tem gente que se desvia? Tem gente que não acredita? Tem gente que deixa de acreditar? Tem gente que fica indiferente e tem gente que fica hipócrita e tem gente que fica religioso. Tem gente para tudo. A opção é nossa. Nós temos que decidir. Que mover nós queremos fazer. Gente, isso é ao vivo, Tá? E o meu óculos, por causa do suor, do calor, ele está embaixando muito. Então, eu fico limpando o tempo todo. Mas, abrimos os olhos do Espírito, escutemos a voz do Senhor continuamente. É uma questão de decisão. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós temos... Um lugar santíssimo para olhar Deu trocadilho Um lugar santíssimo, um santuário Então se nós temos um santuário para olhar É bom averiguar o que é que você está a enxergar Você e eu precisamos entender para onde a gente está olhando A Bíblia diz também que existe, é no Salmo 97, existe fogo de Deus. E, inclusive, era uma das formas do Senhor Deus aparecer numa coluna de fogo. Fogo, além de águas, é um elemento representativo de Deus e do seu poder. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 97. Que adiante daqueles que seguem a Deus, vai um fogo consumidor que derruba e elimina até o inimigo. Então, nós temos que entender que junto do santuário, perto do santuário, tem tudo o que nós precisamos. Amém? E aí eu vou para o livro que eu quero ministrar hoje à noite, que é o livro de Apocalipse. Glória a Deus. Vamos para Apocalipse. Capítulo 22. Eu estava lendo essa semana as cartas às igrejas, que é muito interessante. E quando chegou na carta à igreja de Pérgamo, eu vi algo que eu fiquei assim impactada Deus fala para a igreja de Pérgamo eu sei que você está onde está o trono de Satanás gente, eu achei tão forte essa palavra a Bíblia dizer que você está onde está o trono de Satanás isso foi o que a igreja de Pérgamo recebeu a gente só quer receber palavras maravilhosas, né? Que diga que a gente é menina dos olhos de Deus. Que a gente é poderoso em Deus. Que a gente pode todas as coisas. Mas a Bíblia disse a uma igreja. Você está onde está o trono de Satanás. Presta atenção, Satanás tem trono. E ele quer instalar o trono dele onde você permitir. E nós precisamos entender que nascer de novo e desenvolver uma vida com o Espírito Santo, lembra o profeta Ezequiel, porque essas águas eram águas do Espírito. Agora, hoje, as pessoas querem ser crentes modernos, bacana, maravilhosos, sem lembrar da figura central do Espírito Santo de Deus não são nossas habilidades naturais, é o poder sobrenatural de Deus, é um som do Altíssimo e do Santuário sobre nossas vidas, que faz a diferença e que pode arrebentar com o jugo de Satanás. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava com o Senhor, mas ela precisava ter cuidado, porque Satanás tinha instalado um trono. A vida cristã, e eu comecei dizendo isso, inclusive citando o meu novo nascimento, depois que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu digo, não sei, não vou e não vou conseguir a perfeição. Mas eu vou tentar me alinhar a tudo que o Espírito Santo desejar. Naquilo que eu falhar, Ele é poderoso para minha mão sustentar e me falar. Não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. E quantas e quantas vezes eu tenho escutado isso no meu viver Aleluia Por isso eu quero incentivar você Atente para um unção. Cuide do seu coração Porque Satanás não brinca em serviço não Aleluia Santo é o Senhor No livro de, de Apocalipse tem essa, essa coisa, nessa né? palavra, a igreja Agora eu não é em todo lugar que o trono está de Satanás. É onde a gente dá lugar, né? Não deis lugar ao diabo. Qual é a área da sua vida, da nossa vida que a gente tem dado? Sem perceber às vezes. Na inocência. <risos> Quando eu rio ironicamente, é porque muitas vezes a nossa inocência é fruto da nossa estupidez. É fruto de nós querermos enganar a gente e não ver o que é para ver. Muitas vezes, amados, tem coisas que é para a gente ver, está assim na frente da gente e a gente não vê. Tem coisas que é para a gente ouvir, está na frente da gente, está gritando no nosso ouvido e a gente não está escutando. Por isso que o próprio Jesus disse, "Vede de como ouvis. No livro de Apocalipse, eu mandei abrir no 22, mas se você olhar o 21, vai dizer que aquele que está sentado no trono faz nova todas as coisas. Então é muito bonito você escutar essa frase, eis que faço nova todas as coisas. E você imagina que é pirilim pim, -pim um passe de mágica. Tudo vai ficar novo. Primeiro, no contexto aqui, estava falando da Nova Jerusalém, de tudo que viria. tá? Mas vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Não é assim. Não é você ficar em pé e dizer, ai, Senhor, porque Tu faz nova todas as coisas. E tudo inovar. Não. Sabe, queridos, lá o profeta Ezequiel teve uma ajuda... A ajuda de um anjo pegou ele e levou ele. E disse, olha, aqui tem tanto, aqui tem tanto, aqui já dá um rio, aqui já tem águas assim. Essas águas estão assim, elas vêm deste lugar. Ele foi ensinando e quem nasce de novo tem o um Espírito Santo dentro de si. O problema é não ignorar o Espírito Santo se quiser ouvir o Espírito Santo. É o óbvio. Mas como é que a gente vai ouvir o Espírito Santo se a gente escuta a carne gritar a carne diz isso é bom por isso isso é confortável por isso isso é melhor por isso aqueles que se inclinam para a carne é morte mas o pendor do espírito se inclinar para o espírito é vida e é isso que nós temos que entender no livro de, de apocalipse vai falar o tempo todo de um trono queridos a igreja de Deus não precisa dar espaço para o trono de Satanás. A igreja tem que prestar atenção de onde vêm as águas, vem do santuário do Altíssimo. Ainda em Apocalipse 21, a Bíblia diz... Que João foi transportado para uma montanha, algumas versões dizem alta e muito elevada, outras versões dizem um lugar altíssimo, sabe? E João foi transportado para um lugar altíssimo para que de lá ele pudesse ver a santa cidade, a igreja de Deus tem que parar de rastejar. A igreja de Deus tem que ir para lugar alto. Nas menores coisas. Ontem eu entrei num, num local com uma amiga e eu disse para ela, amiga, está vendo isso aqui? Não é de Deus para a sua vida, não. Fui logo dizendo assim. Isso aqui não é de Deus para a sua vida. Não aceite isso aqui. Deus tem algo melhor para você. E eu tenho certeza, ela está aqui nessa sala, ela está me ouvindo. Chegou, não está chegando não, chegou. Agora você recebe pela fé. A igreja de Deus tem que ir para lugar alto e receber o que Deus já tem e não ficar aceitando aquilo que Deus não quer que aceitemos. Era uma coisa simples, tá? Mas era simples de longe. De perto, eu sei o mal que está fazendo a ela. E sabe, queridos? A gente precisa entender as coisas de Deus. A gente precisa tomar posição. Posição na palavra. Posição nas ações. Se você... Tem certeza, nessa área, eu estou fazendo assim, assim, assim? Não duvide da resposta de Deus. Não seja incrédulo, mas crente. Aí sim precisa de ousadia. O problema é que às vezes a gente também vai se acomodando. A igreja de Deus é um lugar de cura, a igreja de Deus é um lugar de paz, a igreja de Deus é um lugar de sabedoria, a igreja de Deus é um lugar de Deus. O nome já diz igreja de Deus, não é a igreja do diabo, eu sei que existem satanistas, mas eu estou falando igreja de Deus. E tem coisas simples que você vai aceitando e você deixando. E as pessoas vão, é, tipo assim, é, é isso mesmo. Aceita isso. Sabe, queridos, para sairmos do bom, do ruim para o bom, temos que nos movimentar. Para sairmos do ruim para o bom e para o excelente que é o que Deus quer, precisamos nos movimentar. É um movimento de fé, é um movimento de mergulhar nas águas mais profundas do Espírito. É não esperar que todo mundo ore por nós, mas nós orarmos por todos se for preciso. É não esperarmos que as pessoas afaguem o nosso ego, mas sejamos crentes para dizermos alegrei-me no Senhor. E vou me alegrar de novo. Essa é a ordem. Tudo que é novo. Agora, nós queremos com a nossa mesmice, com a nossa apatia, com a nossa aceitação de tudo, nós queremos mudanças. Não. Precisamos mudar na posição do Espírito. Onde é que o rio está? Qual seria a tua nota Para o rio na tua vida? Porque na minha eu sei Cada um sabe de si Deus sabe de todos Qual seria a nota Que vocês que estão nessa sala Dariam para vocês hoje? Quantas águas do Espírito? Qual seria a nota Que você que me escutar Em qualquer tempo Ou que estiver me ouvindo agora Daria para si mesmo Com relação à profundidade no Espírito de Deus, porque o Espírito Santo exige, deseja profundidade, ele não é superficial. Ou isso é um assunto que você não trata, isso é um assunto que você não comenta. Porque creio que não comenta sobre o Espírito Santo, sinceramente falando, ele está em qualquer lugar, menos no centro da vontade de Deus. E no Apocalipse 22, no capítulo 22. Tem mais, viu? Quando o João, eu vou, eu vou ler 22. Mas quando o João estava numa elevada montanha que ele viu a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que a cidade tem a glória de Deus. Que glória você tem? Que glória eu tenho? Deveria ser a glória de Deus. As pessoas devem olhar para nós e dizer assim, eu vejo Deus nessa pessoa. Amados, isso é tremendo. Hoje mesmo eu tive uma alegria muito grande. Eu recebi uma mensagem no meu particular do Instagram. Uma pessoa do meu prédio, ela disse assim, olha, eu quero fazer uma oferta na vida da sua filha. Porque nesse prédio eu a tenho como a referência verdadeira do caráter de Cristo. Gente, eu fiquei assim, né? Eu, disse, eu mostrei a minha filha. Quem é a mãe que não se alegra com isso? Quem é a mãe? Eu não estou atrás de louros. Eu não, é, não é de louros que eu estou. Eu estou atrás de que o Senhor seja visto. Na minha vida, na vida dos meus filhos, desejo que veja na vida dos meus discípulos, que eu digo meus discípulos, mas na verdade eles são discípulos do mestre. Eu apenas pastoreio, tomo conta e confronto quando precisa. Deus é bom. Apocalipse 22 diz Então me mostrou o rio da água da vida Ou seja, desde Ezequiel Que nós vemos que o rio tem provisão e tem saúde É rio da água da vida Não despreze rio da água da vida Brilhante como cristal que sai de onde? Do trono Do trono de Deus e do trono do Cordeiro perceba, do trono de Deus e do trono do Cordeiro, cadê a terceira pessoa da trindade? Dentro de nós oh meu Deus como pode tanta gente rastejar quando Deus diz que é elevado e está nas alturas, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Tem gente se entregando ao inimigo com a sua própria boca. Nem precisa ninguém empurrar, com a própria boca, com o seu olhar se destrói, eu não sei você, mas olhar de inveja, você conhece e reconhece, olhar de maldade, tem gente se matando, se envenenando. Porque amargura, inveja, tristeza, não aceitação da idade. Um monte de gente morrendo porque está envelhecendo. Minha gente, envelhecer, não envelhecer é cedo morrer. Quem não quiser envelhecer, morra cedo. É assim. É assim. Envelhecer é um processo. Você faz as coisinhas que você precisa fazer para se arrumar, para ficar bonitinho. Deus não é contra isso. Agora, queridos, imagine Deus olhando para você, você reclamando da sua idade. Como é que o pai se sente? Porque quem era jovem e morreu não está mais aqui na terra. E por que morreu cedo? Porque Deus quis. É... Você tem o direito de lastimar o envelhecer? Nós temos esse direito? Queridos, a Bíblia é para refletir, não para sucumbir. Eu não sei que evangelho o povo escuta. O rio da vida, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, imagina, de uma margem, para outra margem está uma árvore chamada Árvore da Vida. A mesma árvore que foi proibida para Satanás. Porque, digo pra, proibida para Satanás porque ele usou Adão e Eva, né? Ela era proibida para Adão e Eva e Satanás usou. E eles utilizaram-se da árvore. Essa árvore aparece aqui. A árvore da vida, ela produz doze frutos, ela dá o seu fruto de mês em mês, ou seja, tem semelhança com a folha, com a vida, com tudo que está em Ezequiel. Então, para chegarmos ao rio da vida, já nessa vida, nessa terra, precisamos atentar para o poder que em nós opera, para o poder do Espírito Santo. Não queiramos ser santificados Quando morrermos Para termos a vida eterna É possível reinar em vida Através de Cristo Jesus E essas As folhas da árvore São para a cura dos povos A igreja de Deus Tem que entender A peça perspectiva de cura, mas hoje está sendo o contrário, a igreja está falando mais de doença do que o povo que não conhece o Senhor, uma igreja enfraquecida e essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus perpassa por encher-se do Espírito Santo de Deus, Nessa cidade, nesse lugar, não haverá mais maldição. Então, você pode dizer, então, aqui na terra tem maldição. Sem causa não existe. Qual é a maldição familiar que você cultiva e cativa? Deve ter alguma coisa que as pessoas vão cativando e cultivando com um carinhozinho, sem perceber. Agora, no Espírito Santo, amados, não há engano. No Espírito Santo, você diz, ah, aqui eu sei que tipo de Espírito está operando e acabou. Você não vai querer vestir uma roupa bonita no, em Satanás, não. A Bíblia vai falar que... que a gente, nesse lugar, vai contemplar a face de Deus. Nesse lugar não vai haver noite, nem vai precisar de luz, nem da luz do sol. Olha que coisa tremenda. Porque Deus é quem vai brilhar. Está falando da Nova Jerusalém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O trono de Deus é de lá, é do santuário. É do trono de Deus que procede todas as coisas para a terra. De onde é que saem as leis federais no Brasil? Câmara Federal, Senado Federal, Presidente da República. As leis estaduais, órgãos estaduais. As leis municipais, órgãos municipais. E a lei de Deus, de onde sai? Da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quem é? É Deus. E Deus está onde? No trono da graça. João, no capítulo 4 de Apocalipse, ele disse, eu vi na mão direita do que está sentado no trono. O trono tem dono. E ele disse, eu vi um livro e ninguém podia abrir o livro desatar os selos, sete selos. De repente ele viu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele sim era digno de abrir o livro e desatar os sete selos. E foi João que nos trouxe essa mensagem maravilhosa da igreja viva. E a igreja viva tem que ser uma igreja perto do trono de Deus. A palavra trono, para vocês terem ideia, ela, ela aparece muitas, muitas vezes na, na Bíblia, mas só no livro de Apocalipse ela aparece 45 vezes. Em toda a Bíblia, a palavra trono aparece 230 vezes, 45 no livro de Apocalipse, e no capítulo 4 de Apocalipse aparece 12 vezes. Se você quer entender do trono de Deus, Sim. leia Apocalipse capítulo 4. O trono é barulhento. Do trono sai trovão, sai relâmpago, o trono não é silencioso. o arco-íris é o símbolo da redenção e não do que você quer dizer que é não é símbolo da redenção que viva as cores do Senhor e o pacto dele você sabia que a Bíblia quando fala em trono ela diz que diante de um trono branco grande você e eu seremos julgados? vai ter julgamento diante de um trono branco. Você vê isso em Apocalipse capítulo 20. Se você for para Apocalipse capítulo 7, vai dizer que o Cordeiro, Jesus, está no meio do trono. O problema é que a gente, às vezes, fica com expectativa nos tronos da Terra ou até nos tronos de Satanás. E a gente não tem visão de trono porque quem tem visão de trono vai se enchendo do Espírito Santo e saindo dessa mesmice. Sabe, queridos, Isaías um dia viu, viu Deus, ele viu o trono de Deus. E a descrição de Isaías é muito forte, porque diz, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Essa foi a sensação de Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos veem o Senhor. Um homem, um profeta, disse isso. A visão de trono é para dar consciência das nossas mazelas. A visão de trono é para dar consciência para a gente daquilo que estamos errando e tentarmos aperfeiçoar enquanto é tempo. E diz aqui, queridos, que João ainda ouviu essa palavra. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. O Senhor... O Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Diga assim, em breve, coisas devem acontecer. Diga, Senhor, eu quero fazer parte delas. Senhor, que eu me prepare para a glória que há de vir, mas que eu viva nessa terra, na convicção plena de olhar para o trono e saber que de lá procede todas as coisas, o livro de Apocalipse no capítulo 7 diz que um dia todas as nações Todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, juntar-se ao diante do trono. Aleluia ao que vive e reina para todo sempre. Quem não confessar Jesus agora para salvação, vai ter que reconhecer para perdição, para castigo, porque aquele que não confessa diante de Deus e dos homens, ele se envergonha. É a Bíblia. Qual é a mensagem mais necessária a ser pregada nesses últimos dias? Salvação. Nós não precisamos ser uma igreja apenas de habilidades naturais e técnicas naturais. Isso é bom, isso ajuda, ajuda nos departamentos. Quando você vai estruturar um trabalho no departamento, tem umas técnicas é, de dinâmicas de grupo que você aplica. Tem coisas que você extrai da psicologia, da sociologia, da teoria do vínculo, que você aplica para a administração de pessoas num trabalho grupal. Mas a igreja não é necessariamente prioritária para tratar disso. Isso é fruto de pessoas que se convertem e vêm para a igreja e têm uma visão de excelência e vão trabalhar melhor. Mas a função da igreja é dizer ao perdido, salve-se enquanto pode. A função da igreja... É espalhar o evangelho da paz e da salvação. Sabe, queridos, em Apocalipse, capítulo 7, aliás, Apocalipse é um livro tremendo, né? Fala do trono o tempo todo. E é impossível você ter visão de trono e ser a mesma pessoa. Há muitos anos atrás, eu tive uma visão. Eu tive uma visão de trono. Eu não via Deus, mas para vocês terem ideia, era o pior momento da minha vida. Era um tempo muito difícil da minha vida. E sabe, eu tive uma visão. Eu não vou narrá-la totalmente, porque ela é tão de Deus e tão minha, que eu só divido quando necessário. Mas eu tive uma visão. E nessa visão... Eu tinha consciência que todos os meus dias nessa terra seriam dias de acolhimento por Deus. Eu tinha certeza absoluta pela visão que ele não era minha mãe, que ele não era qualquer pessoa, não. A palavra abandonar, deixar, negligenciar não existia com ele eu tive uma convicção de ser amada, envolvida no poder de Deus, que eu fiz vida na minha vida, a palavra que diz, você é menina dos olhos de Deus, e foi assim que eu me senti, mas eu me senti tão fortalecida, eu me senti tão bem que eu coloquei algo, eu objetivei, enquanto eu viver, eu vou olhar para o trono, porque o trono é o lugar da morada do Altíssimo, e eu não baixo minha visão, exceto para dizer, sai Satanás, o trono pode mais. Eu não sei você, mas eu me isso disso. Sabe, queridos, em Apocalipse capítulo 4, quando João está falando do trono, ele diz que do trono arde sete tochas de fogo. O trono tem fogo. o trono é o lugar do fogo ardente do Espírito e como é que você quer viver uma vida na terra sem ter intimidade com o Espírito Santo não se diga cristão não se diga que adepto do cristianismo se tem entristecido o Espírito Santo ele é uma pessoa ele mora dentro de nós ele é o nosso amigo, se você tiver inveja de alguém, ele não está em você, exceto para lhe dizer que está triste. Se você pensar o mal e o mal e o mal de uma pessoa, ele não pode compactuar com você. Se você não confessa diante das pessoas, você não confessa diante de Deus. Porque está escrito, confessar diante de Deus e dos homens. Não mude a sequência. Tem muita gente que diz, ah, eu tenho Deus. E Deus sabe. A questão é, confessa? Porque Romanos diz, diante de Deus. E não para aí. Diante dos homens. E uma passagem tremenda, e eu vou terminar com isso, é que João diz assim, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas e quando as ouvi e vi, o que é que você está vendo, o que é que você está ouvindo? Lembra que eu falei no início? O que é que você está vendo? O que é que você está ouvindo? Ele disse que quando viu tudo isso, ele se prostou ante os pés do anjo e o anjo disse, mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele se prostou, deixa eu explicar melhor. João, quando viu tudo isso, ele viu, ele ouviu e ele se prostou aos pés do anjo para adorar o anjo. O problema é esse. É que às vezes a gente quer adorar anjo. E até aquelas pessoas que são maravilhosas na vida da gente, a gente quer às vezes, né? Vocês estão entendendo? O anjo disse, não faças isso. Então, liderança também que aceita a adoração e idolatria está fora. Porque o próprio anjo diz: não faça isso. Eu sou conservo o teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Você só tem anjo perto de você, se você guardar a palavra do livro. Não venha chamar anjo do Senhor se você não está guardando a palavra do Senhor. Porque os que vêm para perto de você é anjo caído. Porque Satanás também tem anjo caído. E você sabia que às vezes eles facilitam alguma coisa? Que é exatamente para aprender, para lhe sustentar. Tem mais pessoas presas de Satanás do que pessoas vinculadas espontaneamente ao Espírito de Deus. E aos anjos do Senhor. Agora essa matemática tem que mudar. Porque Jesus Cristo não morreu por minoria, olha o que foi que o anjo disse, adora a Deus, e disse mais nele, o tempo está próximo, continue o injusto fazendo injustiça, isso é sério, continue o imundo ainda sendo imundo, e esse imundo não quer dizer uma pessoa suja não, quer dizer uma pessoa sem Jesus. Quer dizer, uma pessoa que até diz que tem Jesus e não anda como a cruz fala para andar. Esse mundo aqui é trevas. São trevas. São pessoas que estão em trevas e que elas estão dizendo que são luz às vezes, mas andando em perversidade. Continue. A Bíblia não dispare não, viu? A Bíblia diz continue. Na prática... O, é, o imundo ainda sendo imundo Agora o justo E só tem uma classe, uma categoria de justiça É aqueles que foram lavados e remidos E tem suas vestes remidas e lavadas Pelo sangue do cordeiro esses são justos, esses continuem na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Então, nada de dizer, esse mundo está ruim, esse povo está ruim e eu vou deixar, porque eu não estou nem aí, porque as pessoas estão muito ruins, as pessoas estão... A Bíblia não está dizendo isso não, quem somos nós para querer ser o bambambam? A Bíblia está dizendo, o, o, o imundo vai continuar imundo. A Bíblia está dizendo, o, justo, o injusto continue fazendo injustiça. Porque um dia vai ser julgado. Diante do trono branco. Um dia vai estar diante do trono. Mas o justo continue na prática da justiça. Eu venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um as suas obras. Não confunda essas obras aqui com caridade. Me poupe, por favor. Caridade é coisa que deve ser praticada. São frutos bonitos, maravilhosos, mas não confunda. Essa obra aqui é fé fé para declarar: Tu és Jesus. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tu és o único salvador da humanidade. Tu és aquele que nós precisamos. Tu és aquele que está no centro do trono e do trono da tua graça. Tu tens misericórdia de nós. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus.